2: Nadie supo. Dos remolques cargados de 7.114.500 cartuchos útiles tenían como destino el estado de Texas, pues, ¿qué cree? Fueron robados por un grupo armado que interceptó la carga en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. Los cartuchos robados corresponden a los calibres 22, 38 y 45. Nos falta difundir más las acciones de gobierno Claudia Chainbaum. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentó que los resultados que obtuvo su partido en las elecciones del 6 de junio, donde únicamente logró ganar 7 de las 16 alcaldías, fue debido a que faltó mayor difusión de los programas sociales y de la inversión que han realizado los gobiernos de México y de la ciudad, pues se centraron en la información relacionada con la pandemia del COVID-19 y la vacunación. Así lo dijo. Don, no hay vibe porque aquí me ponen vibe. ¿Qué tal? Pero tenemos aquí al maestro joder, Pero bebé, ahora sí que me hiciste reír, Jorge Sandoval, Enrique Galván Ochoa. Que, a ver, ¿quién no conoce no. la columna dinero de la jornada? Claro,
1: es un placer, y A honor ver, en,
2: hace unos momentos estaba yo preguntándole que ¿cuántos años tiene en el periodismo? Y me dice, desde que tenía 13 años. Ya no, luego bien ya bien. no seguí preguntando, porque como que ¿para qué? Y al, sa al señor Samuel Prieto, aquí en la cabina del Heraldo... De México en el programa El Dedo en la Llaga. Bueno, sigo. Recuperan dos cuerpos de minero. Ya son siete mineros encontrados en la mina de Micarán de Rancherías en el municipio de Musquis, en Coahuila. Hasta el momento no se han fincado responsabilidades, ni hemos escuchado comentario alguno. Por ejemplo, del senador Napoleón Gómez y del este Luis Alcalde. ¿eh? Claro. No he escuchado un solo no, he, no se han fincado responsabilidades ni del dueño de la misma. Ni, ni,
1: ni se han parado por
2: Enrique,
3: ahí. Enrique. Así es.
2: ¿Qué tal, eh?
3: Ausentes por completo.
2: Fíjense que hoy el presidente dijo, no hay un solo programa de radio que no ataque al gobierno. <risa> y yo, la neta, sí sentí feo. Porque, y voy a tocar aquí el punto con Claudia lo que dijo nuestra jefa de gobierno, y es que ella, lo, lo a mí me queda muy bien Claudia, porque es una mujer muy reflexiva, muy uh -huh. clara, y dice, nos faltó la difusión de la inversión que se ha hecho y de los programas sociales en la Ciudad de México. Uh -huh. Y aquí por lo menos en el dedo en la llaga, hemos tenido las voces de todo mundo, es más, cuando hacemos un debate, hasta nos exigen y nos dicen, ¿por qué a mí no me invitaste? Y los invitamos. Y esto es un punto muy importante, porque tú hablas alguna dependencia de gobierno y te dicen, no puede tomarte la llamada el secretario. Oiga, ¿el subsecretario? Tampoco. ¿El director de área? Tampoco. Entonces... Enrique, ¿de dónde vas a sacar la información? Tú que eres
3: periodista. Bueno, lo que sucede de este comentario del presidente López Obrador, yo entiendo que hay temas que él no debería tratar en la mañanera, para empezar. Yo creo que esos temas le corresponden a otro funcionario, hay un vocero de la presidencia. Claro. Él es el que debería evaluar si todos los eh, noticiarios de, de radio y televisión Atacan al gobierno sí o no? Yo no creo que todos. Son muchísimos los programas de, de, de información. Yo nunca he oído un ataque en tu programa, Carlos.
2: No, o sea, realmente por eso me extraña. Yo creo que están, eh, no están informando al presidente.
1: Claro. Porque,
2: porque me parece que hay un de gran desconocimiento. Y otro tema es que, pues, se debe de hacer una estrategia. Claro. de difusión, claro.
1: de Porque información. Además, lo primero que hacen es confundir el ataque con el disentimiento o con el desacuerdo, son cosas diferentes, ¿no? Y el análisis implica necesariamente una actitud crítica, que no es atacar, es analizar.
2: Ahora, si los, si los, si, al, si alguien hace uso, mal uso de su profesión, en este caso la periodística, finquenle responsabilidades.
3: Claro. Claro, bueno, hay que ver las cosas de esta otra óptica. Sí hay una desde que empezó su gobierno y desde antes, desde que era candidato y desde que era jefe de gobierno. Si vamos tiempo atrás, sí ha habido una campaña permanente de crítica hacia su persona y a sus su campañas y su gobierno. Y en este periodo en que es presidente realmente es una campaña para triturarlo. Eso no se puede negar. Abre los periódicos, escuchas algunos programas de radio, otros de televisión y parece que estuvieran de acuerdo en triturarlo. Y, y se presentan dos realidades, cosa que es muy interesante. Una realidad alterna, por ejemplo, ahora los primeros días que dijeron que había perdido Morena, etcétera Y una realidad real, cuando ya salen, salen eh, los hechos eh, específicos y concretos, que no perdió Morena eh, las elecciones, perdió alcaldías de la capital, pero conservó la mayoría de la Cámara de Diputados y una barbaridad de Estados de la República claro. que no tenía.
2: Ahora, Enrique, la campaña del 2018 a la presidencia, perdón, era todo contra Peña. sí y lo poco que o sea y lo que tenía Peña que difundía como gobierno la gente es que el PRI está haciendo su estrategia y el presidente y la gente aún con esos medios a favor si podríamos llamarle entre comillas la gente no, no hizo caso y votó por Andrés Manuel López Obrador y además estas alcaldías que perdió eh, Morena en esta pasada jornada electoral, las había ganado Morena en el 2018.
3: Sí, viene desde Cuauhtém desde Cuauhtémoc Cárdenas. Este era un bastión de, de la izquierda y hay que reconocerlo. Se perdieron las uh, alcaldías, pero no... Eso no significa una claro. derrota general.
2: Y esa es la democracia, Enrique. Una vez pierdes, otra vez ganas, otra vez... O sea, finalmente esa es la democracia. Lo más importante, y estoy de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que la jornada se llevó en paz. Sí. claro Yo creo que un presidente que logra que un país reaccione así y que todos nos comportemos y que vayamos a votar con nuestra libertad, porque eso sí, si ha existido libertad de expresión, es en este momento. ¿eh? El presidente puede decir y los otros también
3: dicen, uh -huh. No solamente ¿no? en paz, en términos de que no hubo violencia. Eh, ya han pasado del domingo para acá varios días, Adriana, uh -huh. y no hay estremecimientos en el ambiente. Así financiero. es, o sea,
2: eso también hay que verlo y decirlo. Sí. Pero déjenme decirles que hoy tengo una gran invitada. Licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Maestra en Pedagogía con Especialidad en planeación Educativa por el Centro de Estudios Superiores de Educación. Maestra en Educación con Especialidad en Administración de Instituciones Educativas por el Tecnológico de Monterrey. Tiene casi dos décadas de experiencia como docente y fue director escolar durante 10 años. Ha sido diputada, senadora y alcaldesa de Texcoco, su ciudad natal. Es alguien que conoce la de educación desde el terreno. Nadie se lo platica, no viene de Cambridge, ni de TACA, ni de Oxford, ni de nada como los anteriores. Ella sí ha, sabe lo que es levantarse y sabe cuáles son las vicisitudes que tiene que vivir todos los días un maestro. ¿Sí? Tenemos aquí en, las, en los micrófonos del dedo en la llaga a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Muy buenas tardes, secretaria. Hola, mira, qué bonita
4: presentación, Adriana. Te agradezco mucho esa semblanza porque efectivamente esa soy yo y te lo agradezco mucho no, y estoy a tus órdenes.
2: Me acompañan hoy secretaria eh, don Enrique Galván Ochoa, columnista de la columna Dinero en la Jornada y Samuel Prieto.
3: Buenas Muchas tardes, gusto, secretaria. A sus,
2: órdenes, a sus órdenes, buen día. Se, secretaria, pues ya regresaron 12 estados, estamos hablando de que es un proceso de manera escalonada de un de más de un millón de 631 mil estudiantes. Efectivamente, eh, han regresado ahorita 15 estados. Ah, ah eh, perdón, hecho... 15
4: Sí, fíjate que Campeche y Nayarit, bueno, tuvieron que regresarse a lo que es la escuela a distancia o a través de lo que es de, de la escuela que prende en casa, sobre todo porque pues pasaron a amarillo y entonces, bueno, tomaron la decisión y bajo esa situación de libertad que se tiene y bajo el consenso con lo que es el comité escolar, pues decidieron precisamente eh, esperar nuevamente a, a que pasara verde.
2: Okay, Enrique.
3: Sí, eh, secretaria, yo le quería preguntar lo siguiente, ¿este regreso es voluntario o es eh, una cosa que se imponga a las eh, madres y padres de familia?
4: No, es voluntario totalmente, de acuerdo a precisamente a, a un documento que se estableció hace casi un año, eh, la intención del de, de regreso a clases se estableció bajo tres principios. El primero es que es una un acto voluntario en donde no solamente participa eh, el, el, la autoridad educativa, sino también los padres de familia. ¿Y por qué no los niños? Eh, yo creo que los niños es una parte fundamental que se debe tomar en cuenta su opinión, sobre todo por las emociones que él pueda vivir. Claro. Hay niños que pueden ya tener la necesidad de tener ese acercamiento con sus compañeros. Hay pequeñitos que pueden tener ese miedo de regresar. Claro. Entonces sí es un trabajo que se tiene que eh, platicar con ellos. Eh, tiene que estar en semáforo verde de preferencia para que fuera un regreso presencial. Uh
2: -huh. Aunque
4: también cabía la posibilidad de que si fuera semáforo amarillo pueden hacerlo a través de pequeños grupos y de manera alterna o gradual. Pero finalmente es, es verde. Y la otra es que los estuvieran vacunado el personal, que eso es una meta que, bueno, ya se logró. No solamente se vacuna a los maestros, sino también se vacunó a personal administrativo y personal que está atendiendo en las escuelas a los pequeños. Claro. Entonces es voluntario totalmente
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos maestros este, Secretaria Delfina Gómez, Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, van hasta este momento vacunados?
4: Mira, vacunados tenemos eh, ya como meta eh, lograda son dos millones setecientos mil de un aproximado ¿Sí? de 3 millones eh, Lo que comentábamos es que algunos maestros se vacunaron eh, dentro del programa de 60 y más y otros, eh, teniendo la oportunidad de que tienen eh, ese paso en Estados Unidos, algunos se fueron a vacunar precisamente hacia lo que es ese, eh, Estados Unidos. Entonces, yo creo que llevamos, eh, con ese con ese con esas aclaraciones hemos de llevar un 99% Sí hay compañeros, porque sí hay que comentarlo lo que es la minoría totalmente, eh, uh -huh. de que mejor por su misma situación de, de personal, pues, decidieron no vacunarse, aunque ahorita está abierta la situación de quien por alguna causa o cosa no pudieron
1: vacunarse, todavía es apertura. Eh, secretaria, buenas tardes eh, La preocupación eh, generalizada por tanto el aprovechamiento como la evaluación eh, Se han hecho estudios este, a profundidad sobre qué tanto han perdido Si es que lo han hecho los estudiantes al estudiar con el programa Aprende en Casa Versus lo que habrían aprovechado si hubieran estado en la escuela Y eso, ¿cómo repercutiría en la evaluación eh, de, la, de la educación?
4: Sí, mira, ahí lo que hemos pedido a los a los compañeros maestros a través de los secretarios de educación de de cada estado
1: uh
3: -huh.
4: es que sí deben de considerar mucho el contexto y las situaciones que vive cada pequeño. Hay zonas, por ejemplo, en lo que se refiere a Chiapas, Oaxaca, que lamentablemente no, no tuvieron ni siquiera internet o no tuvieron una televisión para, para poder claro. eh, estar o asistir a esas clases de aprendizaje en Casa, y sería muy injusto para los pequeños el establecerles el... Un, ...una una calificación, porque ya está fuera de de su responsabilidad de ellos, de estos pequeños. Lo que se le está pidiendo es que efectivamente ahorita se lleve lo que es el proceso de, de evaluación... ...pero considerando el no no, no que no haya esa eh, limitante o esa reprobación... ...y que ahorita dentro de los primeros días del mes de agosto... Eh, ...junto con lo que ahorita tenemos este mes, que también es muy interesante... Precisamente pues, eh, percibir o identificar cómo vienen los pequeñitos y fortalecer los aprendizajes que son necesarios o básicos para un para un eh, grado que sigue. Eh, por ejemplo, un pequeñito de primer año, eh, que es lo que yo como maestra le pediría que a, de segundo. Pues que el pequeñito tuviera ya eh, lo que es la escritura, eh, lo que es los números y así como que son los aprendizajes básicos tendríamos un tiempo precisamente para poder fortalecer esos, esos aprendizajes o esos conocimientos y no eh, truncar o no perder la posibilidad de que el niño siga sus estudios.
3: Secretaria de Educación, otra pregunta sobre la sí. situación física de los planteles, porque sabemos que son muchísimos y en algunas eh, regiones, regiones del país no están bien acondicionados. Esto no viene de ahora, viene de muchísimo sí, tiempo. ¿Cómo fueron ustedes eligiendo qué planteles si reúnen agua, servicios sanitarios, etcétera, para abrirlos a que los niños asistan a clase? y
4: mira, ahí fue un trabajo coordinado uh -huh. eh, junto con lo que son gobernadores, eh, secretarios de salud y secretarios de educación de cada estado. Ellos lo que hicieron, incluso bueno, tuve oportunidad de asistir a algunos estados a una supervisión precisamente de lo que son la, los eh, edificios escolares. Sí, hay lamentablemente todavía muchas deficiencias que efectivamente pues se han ido sumando a lo largo del tiempo, pero que ahorita nos estamos dando la prioridad de que, sea, que se cuente con lo que es agua, lo que es sanitarios, eh, y principalmente la cuestión de eh, material de limpieza como jabón,
2: claro. eh,
4: ¿por qué no tener gel? Esto, una vez que se ha hecho el esfuerzo, porque quiero reconocer que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales nos han hecho favor de poder eh, hacer un esfuerzo y dotar a las escuelas de lo, de lo más prioritario, eh, junto con el programa que tenemos nosotros, que es La Escuela es Nuestra, en donde ahorita tenemos como beneficiados a cerca de 53.400 escuelas aproximadamente de las más necesitadas, en donde se les da un apoyo económico para que arreglen o traten de arreglar algunas cosas de sus escuelas. Por este año les pedimos a esos comités que están integrados por parte de padres de familia que ocuparan ese dinero que va de, algunas escuelas se les da 150 mil, otras se les da 200 mil, otras 500 mil, dependiendo del número de matrícula, que pudieran ocupar ese dinero para precisamente priorizar la cuestión de los servicios de, de agua, de sanitarios, de material de limpieza. Eh, todavía estamos en ese proceso de precisamente verificar los demás eh, edificios escolares que pudieran hacer falta uh -huh. y pues ver alternativas de solución que yo creo que, insisto, tanto los gobiernos estatales como municipales han mostrado, porque sí lo quiero decir, han mostrado esa buena disposición de hacerlo y por qué no también padres de familia que nos han hecho favor de apoyarnos y que pues es un trabajo en conjunto.
2: Secretaria, muchas personas nos preguntan si es obligatorio el uso de uniformes para los niños que regresan.
4: No, no no es obligatorio. Eh, yo creo que en estamos conscientes de lo que ha vivido cada familia, estamos conscientes que están haciendo incluso un esfuerzo, muchos de ellos que quizás no tienen el recurso a veces ni para lo básico entonces eh, queremos ser en ese sentido pues empáticos y además eh, yo creo que conscientes de que pedir ahorita más a los padres de familia sería irresponsable de nuestra parte, claro. y, y, ellos pueden ir como, como puedan ahorita asistir
2: Y en cuanto a los útiles escolares, secretaria
4: lo mismo, lo mismo. Ahorita, eh, de hecho, lo que nosotros estamos comentando con los con los maestros, y yo creo que ellos lo están haciendo y pues quién más que un maestro de grupo. Lo primero que estamos pidiéndole a los maestros es de que este este contacto, este primer contacto que tienen después de más de un año de, de, de no asistir a la escuela, es que ellos valoren la situación eh, emocional de nuestros pequeños y, ¿por qué no?, también de ellos mismos claro. como seres humanos los maestros. Entonces, eh, más que a lo mejor ahorita... Yo insisto, tenemos eh, tener los aprendizajes necesarios para poder iniciar un ciclo escolar, pero ahorita lo que más nos interesa es la situación emocional del pequeñito.
2: Claro. Y yo creo buenas. que
4: para eso no se necesitan tantas libretas ni tantos, este así que ni tantos útiles que luego eh, de veras sobran, si ellos pueden emitir sus, eh, así que lo que ellos vivieron, sus emociones, emitir esa parte de de esa confianza que pueden volver a tener para las escuelas, es lo que nos interesa por este en este periodo.
2: Secretaria, eh, usted habló de, del tema de internet y esta pandemia esta pandemia pues nos orilló al tema de acercarnos al tema de la tecnología. ¿Hay algún programa que se esté planteando para que todas las escuelas puedan tener internet?
4: Sí, mira, si recordamos uno de los eh, compromisos que tuvo precisamente el gobierno federal es que en el 24, si no mal recuerdo, se tiene la intención de que ya haya conectividad, eh, pues uh -huh. ahora sí que para todos. Ahorita, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, precisamente junto con la CEPS, se está trabajando la, la eh, opción de que eh, actualmente contamos con un promedio de 29.664. ...escuelas que cuentan con, con el uh -huh. servicio de Internet... ...que realmente resulta muy poco precisamente para todas las necesidades... ...perdón, eh, eso es lo que queremos lograr en este año, eh, un, una federata... ...actualmente contamos con un, un promedio de 43.614 escuelas uh -huh. que cuentan... Uh -huh. ...en este año precisamente ahorita estamos en ese proceso... ...de poder lograr instalar 20, a 29.664 escuelas más uh -huh. este servicio de Internet dándole prioridad, por ejemplo, a lo que es Chiapas, lo que es Guerrero, que son los que tienen mayor este, okay. así que necesidad de que se pueda eh, eh, brindar este servicio. Y poco a poco vamos a ir haciendo precisamente la conectividad con las instituciones.
2: Secretaria, eh, uno de los temas que más preocupan, porque sí vemos este que tenemos poca cultura con nuestros animalitos, Usted tiene a Coco, Garrita, Pelusa y Oni. Sí, oye, qué bien conoces a mí. Sí, ¿Tiene su terrier, ese sí no sé cómo se llama y a su San Bernardo.
4: Sí, que creo que el San Bernardo ya murió. Ah, bueno, <risa> mira, lamentablemente. pero
2: sí. ¿qué se va a hacer en ese en ese tema para que los niños se sensibilicen más con el cuidado hacia los animales? Sí, fíjate que ahorita
4: paralelamente a lo que están... Tenemos un equipo ahorita técnico de maestros que están analizando planes y programas de estudio que próximos eh, próximas fechas les vamos a dar a conocer. Eh, estamos viendo precisamente a través de algunos eh, criterios de expertos que nos están haciendo unas recomendaciones técnico-pedagógicas sobre la cuestión de contenidos de planes y programas. Y dentro de ello tenemos algunos temas que, bueno, te adelanto un poquito tenemos la cuestión de, de precisamente el cuidado a, a nuestros así que a, a nuestro, solamente a nuestros animales sino al medio ambiente desde el punto de vista eh, formar eh, actitudes y acciones tendientes al respeto a no solamente a lo que es el medio ambiente sino también el respeto a, a todo lo que integra el entorno del ser humano uh -huh. tenemos la cuestión de la violencia que también es otro tema que nos interesa mucho el tener eh, acciones de prevención más que de a la mejor sanción si desde pequeñitos vamos educando a nuestros, a nuestros, así que a nuestros niños en esos temas yo creo que tendremos menos casos de violencia, menos casos de agresión, y tenemos también la cuestión de alfabetización, que como administración es un tema que nos interesa mucho, el eh, minimizar los índices de, de analfabetismo porque eso también te da libertad como ser humano y te da mayor seguridad en la cuestión de tu defensa de derechos y, uh -huh. y tu derecho a opinar y a externar situaciones que son beneficiosas entonces y el tema de animalitos animales pues a mí me apasiona uh -huh. eh, yo creo que yo es sé. algo que hemos dejado eh, muy atrás y que tenemos esa deuda con, precisamente con con los con los animales y que pues tenemos que ir fortaleciendo a través de la educación.
2: Pues muchas gracias, maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública. Gracias por darnos esta entrevista para El Dedo en la Llaga.
4: Al contrario, estamos a tus órdenes. Y, y el perrito, el grandito, se llama Morena. Ah. Es un gigante. es una.
2: Bueno, es que es la negrita. <risa> <risa> tenía, que <ser.
4: risa>
2: tenía que ser. Pues <risa> muchas gracias, secretaria. Muchas <risa> gracias por esta entrevista. A tus
4: órdenes <risa> y espero verlos pronto. Gracias,
2: gracias muy gracias, amable. Como ves, pues, sí, tenía que llamarse este, Morena. Pues, <risa> pues bueno nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga yo soy su amiga Adriana Delgado síganos
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de
2: Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Bueno, ya regresamos aquí al dedo en la llaga y como les decía al principio, estamos de manteles largos porque. El maestro Enrique Galvano Ochoa, ¿no? ¿Quién no lo conoce? Claro. ¿Eh? Por Su lo columna menos lo dinero hemos leído. de la jornada.
3: Claro. Mejor no me conocía. ¿Qué
2: tal? ¿Qué tal? Y Samuel Prieto, pues nos acompañan aquí en el programa. Y tenemos en la línea al doctor John Ackerman, para terminar de manteles largos. <ríe> director del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Y, John, ¿cómo estás?
5: Muy bien, querida este, Adriana Enrique. Un abrazo, un gusto. este. Saludarte y a los colegas ahí en la mesa.
3: Abrazo, John. ¿Cómo te va?
5: Muy bien, muy bien. Este, Pues contento este, por la democracia
3: mexicana.
5: Sí. Este, Aunque también tenemos que, que reflexionar seriamente sobre muchas cosas. Las elecciones son buenas, buena oportunidad para, sí, para hacer un corte de caje.
2: Y precisamente, John. ¿Cuáles fueron los resultados de esta convocatoria de la UNAM a la ciudadanía de participar en el concurso Democratizarte? Muestra a Lux Política. ¿Cómo se pronuncia eso, John? Lux politics
5: ah, Políticas. Como gusto. Los y las, los y las. Este es una forma de escribir, ¿no? Ajá. Eh, eh, de manera inclusiva de género, okay. Pero se puede decir los y las, ¿no? Ok. Se este, este, este pone más rápido este... Así con la X, exacto. Okay, Mire, sí. tenemos dos convocatorias, como bien sabes, Adriana. Y, la y, la los, y las pasada. brigadas
2: por la democracia sí, también.
5: exacto. Ya. Hicimos una, esa ya ya estuvo muy bonito porque salimos a las calles, este, convocamos a la ciudadanía de todo el país a denunciar y llevar denuncias de delitos electorales este, como testigos, como víctimas. Encontramos que efectivamente este, no se ha acabado el fraude en este país, ¿eh? El hecho que eh, este, el gobierno federal, pues ya, 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 otra cosa, ya no está eh, este, canalizando recursos sociales eh, este, hacia la compra del voto. Eh, Hace la compra de periodistas, incluso como el viejo régimen, el gobierno federal eh, efectivamente este, cambió totalmente la lógica. Sin embargo, eh, este, el dinero todavía fluye. Fluye este, para carrear, para comprar, para presionar eh, de parte de gobiernos estatales y de parte de organizaciones este, pues no estatales eh, este eh, en este sentido. Entonces, nosotros sí recibimos muchísimas denuncias de pues, las famosas casas amigas no estaban comprando votos operadores eh, individuales que andaban por ahí ofreciendo 500 mil pesos a cambio de, de los votos hubo una este pues una plaga de llamadas y de mensajes WhatsApp este mucha gente recibió llamadas este me atrevo a decir este miles y miles de personas nosotros recibimos cientos de denuncias pero cada una de denuncias este refleja una realidad mucho más amplia este, de llamadas amenazantes y propagandísticas de manera ilegal durante la veda electoral. Esto ah. fue durante las noches del viernes y el sábado. Este, las casillas abrieron muy tarde en una gran cantidad sí, claro. de casos. Este, hasta las 10, hasta las 11 de la mañana estaban abriendo algunos. Había un este, malestar ciudadano muy generalizado con respecto a las casillas especiales. Eh, francamente el INE no informó de manera masiva y correcta Eso sí es cierto,
2: a porque,
4: la ciudadanía sí.
5: para que ellos pudieran saber dónde y quiénes podrían votar en las casillas especiales, todo el mundo imaginó que iba a ser igual que en 2018 es. que como era elección presidencial podía acudir a cualquier casilla especial y votar por presidente, aquí era diferente se justifica ese hecho de que no todos podían votar en todas las casillas especiales lo que faltó ahí era mucho más información porque hubo mucha indignación y coraje por esto, ¿no? sí, entonces es, sí.
3: Cierto.
5: este tenemos todavía un reto fuerte adelante para limpiar las elecciones plenamente eh, este, más allá de los resultados que para mí me parecen reflejan la pluralidad y un avance democrático, si sí hay un punto ahí, este yo creo que, que el INE mismo le falló en esta de la información y en general, eh, es interesante el INE no estaba promoviendo la denuncia de las irregularidades electorales, dejaron todo eso a la a la Fiscalía de Derechos Electorales, a nosotros de la UNAM, el INE no promovía la denuncia ciudadana. Eh, y eso es algo, yo creo que muy grave, porque el Instituto Nacional Electoral tendría que estar cercana a la ciudadanía acompañando a las personas para denunciar y para frenar estas prácticas.
3: John, eh, respecto al punto que acabas de tratar de que las eh, eh, votaciones, las casillas abrieron tarde, hay un tema en redes sociales que desató un artículo de Barranco, el doctor Barranco, Sí. Eh, ya lo debes haber leído. En qué dice que fueron sustituidos los funcionarios de las casillas con las personas que estaban haciendo fila en primer lugar y que hubo una serie de maniobras ahí que abren la posibilidad de, de que se haya cometido fraude en el conteo de votos. Y de allí una decisión de, del, del INE en el sentido de abrir creo que seis de cada cuatro paquetes electorales. Qué interesante, John, este punto. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es una
5: práctica histórica de las este, estrategias este, más típicas. Acá ha recorrido en particular el, el, el PRI en el pasado y el Estado ah. de México es un lugar en parte de, 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 de práctica, <risa> de, de ejercicios de esto desde hace mucho tiempo, de eh, intimidar, eh, este, incluso comprar a las personas que fueron seleccionados como eh, funcionarios de casilla o algunos simplemente no llegan porque tienen alguna otra actividad, pero si sí hay luego operativos de intimidación y de compra para convencer a estas personas que no se presenten ese día, desde temprano se forman los operadores políticos eh, y este la ley dice que si está incompleto la mesa directiva de casilla tienen que tomar de los primeros de la fila, levantan la mano, pues ahí hey, ya lograste infiltrar a un operador político directamente en el conteo de la votación, eh, este, eso es lo que está denunciando Fernando este, Barranco, incluso ya lo están acosando desde el Instituto Electoral, eh, este, amenazándolo, este, con este, llevar juicios en su contra, porque supuestamente tendría acceso a información, eh, este, secreta, eh, esto no es el caso, estos datos los tiene que divulgar el Instituto Electoral local y federal, habría que hacer análisis también nacional, hasta qué punto esto era común. También tenemos que ver hasta qué punto Morena en particular, porque es el partido nacional más grande, pero los sus partidos también realmente lograron cubrir las casillas uh -huh. porque yo siento que también hubo muchas ausencias de los ¿Sí? observadores partidistas y este yo creo que conforme va pasando el tiempo vamos a ver que este todavía falta mucho en materia democrática. No podemos echan las campanas al vuelo, tenemos que seguir luchando desde la sociedad civil para limpiar esto.
2: Claro. Samuel.
1: Eh, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, dimensionando un poco todo este, toda toda esta circunstancia, eh, al día siguiente el mismo presidente de la república eh, pues dio su opinión con respecto a la desarrollo de la jornada electoral y no fue como que muy combativo de hecho, por el contrario, dijo que había sido una jornada tranquila, que no había habido demasiados problemas y no parecen avizorarse tantos conflictos postelectorales como pudiera esperarse. Entonces, dimensionando todos estos hechos que usted comenta eh, ¿cómo eh, evaluaría al final del día el global de la elección?
5: Yo creo que es eh, un, un avance para la democracia, desde luego, eh, sobre todo por la participación ciudadana. Eh, este, Si hay claroscuros, insisto, eh, eh, nos están llegando ahorita mismo a la plataforma de la ONAM desde Campeche, desde Chihuahua. Uh -huh. eh, está, hay que ver como el desenlace, por ejemplo, de las elecciones de Michoacán y de Campeche, de nuevo que se han terminado muy cerrados, a ver si el Tribunal Electoral no se le antoje eh, este, intentar anular las victorias de Morena, así como anularon las candidaturas en Michoacán y en este, Guerrero. Eh, hay que estar muy atentos sobre esto, porque las autoridades electorales sí están en contra de la 4T, eso está muy claro, lo han demostrado. Eh, este... Uh, yo creo que evidentemente tenemos una victoria de, de una, una fuerza política, eh, pero también una pluralidad en el, en el país. Entonces, eh, estamos avanzando, eh, pero, insisto, tenemos que eh, eso de, 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 de fomentar la denuncia ciudadana es algo esencial, que hemos hecho pues, un granito de arena desde la UNAM, pero las autoridades de manera masiva tendrían que estar, este, vigilando todos estos operativos de compra de el voto, porque no se ha ido. Eh, yo, es, es un, ta, un dato muy importante.
3: John, yo quería eh, plantearte esto. No sé qué me preocupa más si que abran los paquetes electorales o que no los abran. porque <risa> 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 <Claro>. <risa> porque, porque parece que está jugando con dados eh, cargados el, el, el INE. Esa es la verdad. Uh -huh y en la apertura de seis de cada diez paquetes electorales, pues, pueden cancelar muchos, pueden pueden, pueden pasar muchas cosas, John.
5: Efectivamente, no, no 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 hay que confiar en el INE, <risa> las autoridades electorales eh, este tienen que hacer su chamba, hay que reconocerlos y respetarlos como discusiones, pero no confiar ni dar, ya que en Blanco, yo espero, espero que Morena, en particular, que son los que podrían perder en este recuento, eh, este por la parcialidad de las autoridades, espero que estén, eh, así como en los noventas, en los 80, eh, este, con sus eh, soldados posicionados para observar y evitar que se le vayan cancelando votos válidos. Claro. Eh, este Veremos, porque ahora justamente es la lógica contraria. ¿Te acuerdas, Enrique, en 2006 que exigíamos que abran los paquetes y ahí el INE? contestaba, y en ese momento, ¿no? Y Luis Carlos Ogalde con su su memorándum famo, famosísimo el día después de la elección, diciendo, básicamente no abran los paquetes, a menos que haya alguna regularidad de exageradamente obvia, ¿no? Pero pues, si hubiera nada más una duda, no, pásenlo, este, y, y los votos, no lo abran, no lo no lo vuelvan a investigar. Y ahora obviamente es en la lógica absolutamente contraria, porque, pues con el mismo fin, ¿no? De afectarle a a Morena, pero eh, este ahí están los controles institucionales y legales, está el papel y el, el derecho a Morena y la ciudadanía los observadores también estarán ahí presentes, entonces pues vigilemos, vigilemos para que esta esos resultados lleguen a buen puerto al final de cuentas.
2: Pues muchas gracias, doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM.
5: Gracias, John, Muchas querido. gracias, Adriana, pero déjame aprovechar, Adriana. Por favor. Segundos, ¿me, ¿Me permites? Con lo de la convocatoria ¿Sí? que mencionaste al principio, es muy importante, si sí queremos lanzar esta invitación a la ciudadanía, este, desde la UNAM mm. hemos lanzado este concurso que se llama Democratizarte. Dígale a los políticos cómo representarte. Queremos invitar a la gente en general, no solamente a los artistas, a los estudiantes, a los de tercera edad, a los niños, a los jóvenes, a los maestros, a quienes sean, a que nos manden sus reflexiones, pero no como un ensayo este, académico aburrido necesariamente, sino sus expresiones artísticas para mandar mensajes a los políticos. Puede ser baile, puede ser canciones, pueden ser poemas, fotografías, ilustraciones, memes, lo que quieras. Nosotros estamos armando una gran galería aquí en la UNAM, el programa universitario, y que este vamos a presentar, este llegando ya en agosto, septiembre, cuando llegue el nuevo Congreso, este collage de las expresiones ciudadanas y las exigencias ciudadanas sobre temas de la corrupción, la inseguridad, el desempleo, la pandemia, lo que tú quieras, pero este, este, luego, eh, una imagen o un poema dice más que mil palabras, dicen, y, este, y queremos que la gente participe para que la democracia vaya más allá de las elecciones y que sigamos participando en esas este próximas semanas y meses.
2: Gracias, John. Gracias, John Ackerman. Gracias. Un abrazo fuerte a todos Hasta los el... colegas. Bueno, un abrazo. Pues, seguimos. Y bueno, les doy una noticia. Después de la fiesta, la resaca. El Instituto Nacional Electoral recibió un revés judicial luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundada su exigencia de obtener más de mil millones de pesos para realizar la consulta popular a fin de enjuiciar a los expresidentes de Por sus decisiones, el INE presentó una controversia constitucional en la que reclamó que el presupuesto asignado para este ejercicio fiscal no contempla la realización de esa consulta. En su resolución, la sala determinó que no existe ni constitucional ni legalmente una obligación por parte del Congreso de la Unión a emitir el decreto de la convocatoria a la consulta popular de establecer o determinar los recursos económicos con los que el INE deberá llevar a cabo la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados del ejercicio de opinión ciudadana. Wow.
1: al final del día el Instituto Electoral ya tiene su presupuesto asignado como toda partida presupuestal de, del gobierno federal desde el ejercicio fiscal y además ya tenían desde antemano sabido que iba a haber una consulta y que además va a haber otra posiblemente con respecto a la revocación de mandato ¿no?
2: ¿Qué tal eh?
1: Uh -huh.
3: Sí
2: pues, revés. Es que, Pero ¿y de dónde van a sacar dinero? Porque ellos se quejan que no tienen.
3: Tienen sus ahorritos. ¿Sí? <risa> claro.
2: Bueno, de hecho había salido uh -huh. una nota y una información de uh -huh. que había un super ejercicio. Así es. Que no habían sí. aplicado dos mil millones, este, que no habían soltado claro. dos sí. mil
3: millones. Sí, la, este año para la realización de las elecciones del pasado domingo, la Cámara de Diputados le autorizó 19 mil millones de pesos al INE, aparte del dinero de los partidos políticos
1: Ajá, ¿sí? que fueron otros 7 mil millones sí,
3: dicen que es la elección más grande de la historia del país pero también es la más cara, la más costosa entonces pidieron más dinero, les, les negó el dinero a la Cámara de Diputados, se van a una controversia a la Suprema Corte de Justicia y, y ahora sí hay que reconocerlo Uh, la decisión tan justa que hace la los mini, las ministras y los ministros porque también uh -huh. hay ministras mujeres de decir ni un centavo más ¿eh? claro sí. hacen las dos consultas que vienen o sea la, la de la revocación del mandato y la consulta sobre los expresidentes con los ahorros que tienen desde el 2019. Ahí lo dice la declaración.
2: ¿Qué tal? Pues sí. Pues claro. Porque no querían hacer un edificio y no sé qué más, no. que bueno, fue un escándalo y se paró. Se paró. Oye, pero pero además de eso, este, que es muy importante, es de que, pues les echó para atrás esto, ¿eh?
1: Sí, por supuesto, porque además era una cuestión eh, que ellos habían planteado como que la institución está en peligro debido a que no hay los recursos para cumplir con el mandato legal y, y no, no es necesariamente así. Todos sabemos, porque además lo hemos puesto en análisis muy frecuentemente en nuestros trabajos periodísticos, que nuestra democracia es excesivamente cara.
2: Claro, ¿no? oye, y también y deberían de el quitarle lo, el dinero a los partidos que nomás van a hacer negocio, claro. porque, per, perdón, en, de... ¿Cómo se gastó 150 millones uh -huh. las estos partidos chiquitos? ¿De dónde se gastaron 150 millones? Hasta sí,
3: claro, <risa> y hasta el o sea, registro es que van a no perder. Posible, o sea, es que no es
2: posible. Con eso haces una clínica.
3: Pues sí. Por cierto.
2: Compras equipo por, para, para los doctores.
3: Por cierto. Uh -huh. Corría la versión de que la, la, las consultas que vienen... Si iban, iban a ser de tipo electrónico, que se iba a utilizar la casilla electrónica, y ya dijeron que no. Eso vale sí. mucho, muy caro. Ya mostraron un papelito así... Claro. bond Y pues tienen que hacerlo bien y con, y con el dinero justo. Claro, claro. No poco dinero, ¿eh? Exacto. Con el dinero justo. Claro. Pero sí si
1: con los ahorros de sentido común. Por sí. ejemplo, dicen que la boleta ya no va a ser de un papel de seguridad como el de una boleta electoral, va a ser un papel como usted comenta normalito Bond, pero suficiente para que tenga claro. que haber todos los candados jurídicos necesarios claro. para que haya confiabilidad. ¿no?
2: Bueno, pero me quiero ir a otro tema porque se nos va a ir el tiempo y no lo vamos a hablar. Eh, el nombramiento de Ramírez de la o, como secretario de Hacienda.
3: Bueno, el... Eh... La respuesta, <coughs> perdón, la dio hoy la,
2: Rogelio Ramírez de la.
3: La respuesta la dio hoy la Asociación de Bancos de México. Muy bien recibido su nombramiento. También la propuesta del presidente para que para que Arturo Herrera se vaya al Banco de México. Uh -huh. Hay una cosa que quisiera resaltar. Este ajuste de, de gabinete, vamos a decir, se da. Eh, en condiciones muy distintas a como han ocurrido otros. Porque recordemos cuando el ajuste que hizo Ernesto Cedillo, uh -huh. eh, en medio de una tormenta financiera con una devaluación espantosa, capitales eh, fugándose del país. No, ahora hay una tranquilidad económica y financiera del Así país. Es. Lo que está haciendo el presidente es acomodando sus piezas, vamos a decir uh -huh. Estaba en el Banco de México, y hay que decirlo, alguien que venía de otro equipo. Sí. Alguien que le debía la chamba a, a, a José Antonio Mid y a Luis David Videgaray. Y este personaje, Alejandro Díaz de León, eh, que va a ser recordado como el gobernador de, las, de los remanentes. ¡Claro! <risa> sí. Le faltó sensibilidad. Es un excelente economista, no lo voy a negar, pero tiene una formación...
2: Pues es que en el Banco de México no tienen que ser así.
1: No
3: dinero, o dinero, no, sabes, cuentas, y citas, ¿no? Tienen que También meterle
1: en
2: el humanismo económico. Sí, ah, bueno, no, y de hecho, bueno tal muy keynesiano. De está, oye, estamos... Muy keynesiano de los de Cambridge. <ríe>
3: sí. Keynesiano. Pero, pero, pero estamos en, en una situación de emergencia, sí. necesita la Secretaría de Salud dinero para comprar vacunas para vacunar a la gente. Uh -huh. Y era cuestión de que acomodaran sus cuentas en lugar de crear más reservas del banco, que es una cuenta de orden, no se utiliza en este momento. Uh -huh. Decir, bueno, ahí está tanto. Claro. En otros países, las reservas internacionales, y no estoy proponiendo que suceda eso en México, se utilizan inclusive para programas de infraestructura. Aquí no está totalmente vedada esa opción. Es que después sí. del
2: 94, sí. pues es, y de cómo, sí. los y cómo administraron anteriores. el tema, claro. pues sí. da
3: miedito. Sí, y además uh -huh. quiero recordar una cosa, sí son muy generosos, por ejemplo, cuando estuvieron haciendo subastas de dólares baratos entre los bancos claro que para detener la devaluación ni detuvieron la devaluación y sacaron a subasta como 100 mil millones de dólares si no subastan esa cantidad ahorita tendríamos tenemos como 195 mil millones de dólares uh -huh. tendríamos 100 mil millones de dólares más entonces se ve mucha manga ancha uh -huh. para este otro tipo de operaciones se vieron muy mal se vieron poco solidarios Marros, digamos. ¿no? <risa> tien, tien, tienen que recordar una cosa, y eso lo debe escuchar Arturo Herrera, sí. que me parece que es un excelente economista y creo que va a hacer un gran papel ahí. Tienen que tener en mente esto. Las reservas que manejan no son del banco, son del pueblo de México. Son
1: uh -huh. o, sí. o, o no. Sí, De cualquier manera, sí parece tener una especie de papa caliente en la mano, porque por un lado es cierto que está más inscrito hacia la parte humanista de la economía, pero por el otro también va a tener que demostrar prácticamente muy rápido qué tan realmente es la autonomía del Banco de México en sus manos, no que, considerando que la autonomía es un asunto claro. de, de mecanismo. Eh, la otra es que al final del día, el saliendo de la Secretaría de Hacienda, lo que sí quedó siempre muy claro, incluso desde el Secretario de Hacienda pasado, es que la política económica mexicana no se decide en el escritorio de ese secretario sino en el escritorio del presidente de la república, ¿no? y entonces es ahí en donde habrá que ver cómo va a jugar la mancuerna entre Rogelio Ramírez de la o y el nuevo gobernador del Banco de México.
2: Claro claro,
3: uh -huh. sí, totalmente bueno, pero tienen funciones muy diferentes así es. El, el Banco de México tiene la, el mandato constitucional de mantener la inflación bajo control, uh -huh. Precios bajos. Y la Secretaría de Hacienda tiene la responsabilidad de la moneda, del peso mexicano. Entre las dos dependencias tienen un comité que se encarga de la cuestión de la moneda. Son dos funciones muy diferentes, pero sí, tienes razón, son complementarias Bueno, a ver,
2: ¿y Rogelio Ramírez de la me parece un gran economista, lo un es, hombre que lo, a, lo fue es. aceptado muy bien por los mercados, un hombre que conoce el mundo globalizado, el libre comercio. Claro.
1: Sí, claro.
2: No por esto es neoliberal.
1: Claro, tan, no, tan, lo, tan no, lo recibió no, bien el mercado que ayer la bolsa subió bárbaro, el, el peso, la paridad quedó excelente y hoy el desempeño económico sigue siendo el mismo, ¿no? Es decir, esperaban que hubiera esa, esa, ese novarrón de incertidumbre se, se disipara y eso sí sucedió,
3: ¿no? Enrique. Sí. además hay una cosa, hay que ver su formación. Él viene de la UNAM, no del ITAM. <risa> ¿Sí? y, él, y él viene de una universidad europea, de Cambridge, no de Yale o de... Uh
2: -huh. Tienes toda la razón, es una de las de las Así universidades es. más prestigiadas, ¿no? Son Por favor, distintas. termina en 40 segundos, mi en querido. En 40
3: segundos, el presidente López Obrador se reunió hoy con los meros machuchones de este país, se bueno, te voy a decir una cosa, se reunió con 100 mil millones de dólares esta mañana, wow. y terminando la reunión, dijo que no habrá aumento de impuestos.
2: Ni creación de nuevos.
3: Ni, ni creación de nuevos.
2: Muy bien. Pues bueno, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias, maestro Enrique Galván. A gracias, Samuel Prieto, por haber estado al... con nosotros aquí en El Dedo en la Llaga.
3: Un gusto, Adriana. <música>